0: It's Friday there, then Saturday Sunday. It's Friday there, then Saturday Sunday. Ten, 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 ten. Dzień dobry się z Państwem. Witam bardzo serdecznie w kolejnym szalonym epizodzie podcastu Art Ventures. Jest piątek, jest 22.08, Rekjavik, czyli idealny czas, idealna godzina i też klimat, dlatego że jestem przeziębiony, leży sobie tutaj samemu, samemu w tej piwnicy Batmana. I to po prostu idealny klimat, idealny klimat lepszego, lepszych, lepszych warunków do tego akurat epizodu sobie nie mogłem wyobrazić, nie mogłem sobie wymarzyć Dlatego, że dzisiaj porozmawiamy o samotności w podróży I nie tylko, i nie tylko Także, także myślę, ciekawy epizod, ciekawy epizod o tym, o tym właśnie jak się, jak się przez życie idzie w trybie single, single player, single player cały czas ale zanim, zanim przejdę do tego głównego tematu i ja opowiem, mam kilka historii, też takich rzeczy, które gdzieś tam się od, odznaczyły bardzo mocno, czy z których też właśnie powstało to, co powstało, jeśli chodzi o Art Ventures, to taki jeszcze, taki jeszcze kilka spraw porządkowych. Zacieśniam współpracę z, z Januszem. I, I nasze odcinki tutaj takie mm, mówione będą się pojawiały już dzisiaj regularnie. Myślimy też nad jednym nowym formatem, także, także dużo, dużo, dużo nowych rzeczy. Do tego powstał dzisiaj pomysł też, żeby robić live'y Live, y. live y raz w tygodniu, takie gdzieś tam pół godziny, pół godziny, godzina gdzieś w, na Instagramie. I ja przypominam tylko dla takiego porządku, że, że y, wszelkie komentarze, wszelkie, wszelkie różne sugestie czy też właśnie najróżniejsze wiadomości są zawsze mile widziane, także, także można, można śmiało, śmiało wysyłać i pisać. Oczywiście teraz na początku, teraz na początku podziękuję. Dzięki wielkie za wszelkie, za wszelkie kliknięcia, udostępnienia, podania dalej tego wszystkiego. Niech to, niech to rośnie w siłę, niech zawsze, zawsze z mocą, niech zawsze z mocą, bo, bo tematy są coraz ciekawsze i też, i też myślę, że mm, pewnym osobą y, Rzeczy, rzeczy które, które gdzieś tam tworzymy, czy, czy które się pojawiają Na pewno się przydadzą, no, to są takie rzeczy życiowe takie życiowe Także wchodzimy teraz od razu w temat tej samotności Już pozmawiajmy dzisiaj o smutku idealnie, piątek wieczór Piątek wieczór, nie można, nie można cały czas imprezować Nie można cały czas robić tych szalonych rzeczy Których później na drugi dzień człowiek żałuje albo, albo tam na przykład mówi już, że nigdy nie będzie takich rzeczy robił No nie można tego robić, więc, więc temat samotności Samotności bardzo dobry i tą całą powieść o samotności chciałbym zacząć trochę przewrotnie, trochę przewrotnie. A nie, czekaj, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, bo to też mnie ciekawi i też jestem ciekaw Waszej opinii. Tak prawie, prawie mi wyleciało, prawie samotność i przeziębienie. Swoją drogą, islandzki paracetamol, kupiłem taki, taki islandzki paracetamol, no taki, że tam bez, bez znaczka jakiejś tam marki, nieoryginalny, wiesz, jak, jak z ubraniami, że nie, nie Guci, tylko taki zwykły. I, i dziwna akcja jest. Ja nie wiem, czy nie zacznę tym handlować sam, bo po tym paracetamolu takie troszkę, troszkę, troszkę faza jest. Troszkę, że taka impreza, ale jesteś sam. Taka jednoosobowa impreza po prostu. Up, up, up. I dla porządku też dodam, że teraz jeszcze nie brałem tego paracetamolu. Dopiero po tym, po tym epizodzie gdzieś tam będę się starał podleczyć znowu. że nie wiem, czy to akurat leczy, czy, czy nie pozwala lepiej walczyć z samotnością na przykład. Ale mam takie pytanie do Was, moi moi drodzy słuchacze i słuchaczki. Mianowicie jak, jak się liczy, jak się liczy staż podróżniczy? Jak, jak, jak to liczyć? Bo trafiam, ostatnio się tam wyświetlają też, chociaż już coraz mniej, bo ja staram się jakby troszkę też odsuwać od tego kontentu od tego stricte, stricte podróżniczego, ale, ale wyświetlają mi się różne takie takie tam posty, czy też wiadomości od ludzi, którzy mówią, Wyjechałem, wyjechałem w podróż dookoła świata, jestem już od roku, czy tam od dwóch lat w podróży dookoła świata Podróżuję, jestem podróżnikiem tak Czy tam ktoś udostępnia, na przykład, no ta dziewczyna podróżuje i robi sobie zdjęcia w tam określonej aranżacji I ona podróż... wyjechała, wyjechała na miesiąc do Hiszpanii, a już podróżuje już pięć już czy tam dziesięć lat w podróży I też miałem właśnie taką rozmowę z kilkoma osobami, które, które gdzieś tam w tym w tym, w tym tym świecie podróżniczym powiedzmy sobie, sobie działają i tak właśnie zastanawialiśmy się, jak, się jak, jak, jak liczy się staż podróżnika po prostu, bo to, to często są... I tutaj pro, też mam prośbę, mam prośbę, żeby to nie było, że Art Ventures się znowu czepia, czy że hejt, czy że takie tam. No, no absolutnie nie, jestem teraz pełen pozytywnych wibracji ostatnimi czasy. Są same pozytywna energie, pozytywne wibracje tylko. I to bez kurkuminy, bez kurkuminy, która która, ja nie wiem, czy kurkumina, to cały czas mówimy o przyprawie w przypadku niektórych celebrytów, czy to po prostu jest inna nazwana na, na No, ale nieważne. Zastanawiam się po prostu, jak to liczyć, dlatego że wiele z tych postów, kiedy tak się już człowiek wczyta, to brzmi mniej więcej tak. Dwa miesiące podróżowaliśmy backpackersko po, po, po Azji, tam Tajlandia, Wietnam i Laos, a później 9 miesięcy pracowaliśmy w Australii. I później jeszcze rok podróżowaliśmy Singapur, Malezja i wróciliśmy. Rok podróży, rok podróży byliśmy. I, i, I absolutnie tak mówię, bez, bez żadnego hejtu, tylko jestem ciekaw, jak to, jak to po prostu liczyć, bo też nie wiem, jak samemu sobie liczyć staż. Czy, czy mam sobie liczyć na przykład od momentu, kiedy wyjechałem na stałe z Polski, czyli tam 2008 rok na przykład, czy to już mogę, że jestem cały czas w takiej życiowej podróży? No w życiowej to na pewno, ale, ale czy to liczyć sobie, że taki... Czy może od momentu, kiedy rzuciłem dwa etaty, spakowałem się w ten plecak, sprzedałem swoje PlayStation i swój telewizor i wszystkie inne rzeczy, jakie miałem poza nerką, i, i, I wyjechałem właśnie do tej Azji wtedy i od tamtego czasu zrobiłem już kilkanaście, o ile nie, znaczy kilkadziesiąt już różnych mniejszych lub większych wyjazdów. Dlatego tak się zastanawiam właśnie, jak, to, jak to się liczy? Jak to tak wygląda? Czy akurat tam jak gdzieś sobie pojedziesz i gdzieś trochę popracujesz, to, to to się liczy jeszcze cały czas jako podróż, czy powinien być jako że pit stop, stop, po prostu tutaj, przepraszam, przerwał pan, zarabiał pan pieniądze, przerwał pan swoją podróż? To, to już się nie liczy, tego już, to już jest jako mieszkanie liczone. Bo tak mi się trochę wydaje, że jak już dostajesz gdzieś wypłaty, to już, to już trzeba troszkę liczyć, że, to nie, że nie jesteś takim digital nomadem, jak tam ktoś na przykład pracował w jakimś barze przez pół roku, na przykład właśnie w Australii czy gdzieś, no to już troszkę mały, mały jesteś taki digital nomad, troszkę, troszkę już to... Samotność podróży, bo rozbiegany artystyczny umysł nie zacznie tego dzisiaj. Samotność podróży. Zaczynamy, zaczynamy przewrotnie, jak powiedziałem, zaczynamy przewrotnie od najbardziej najbardziej romantycznej historii, jaka mi się przytrafiła w podróży, a która jednocześnie miała największy wpływ na mnie jako, jako gościa, jako człowieka. Tak jak, tak jak powiedziałem, pierwsze pierwszy taki, taki poważne podróżowanie, takie żeby rzeczywiście rzucić wszystko i tak wyjechać na długo, długo, że podróżuję z pecakiem, bez żadnego planu, bez żadnego planu powrotu, bez niczego, po prostu rzucam korpo, wyjeżdżam, szaleństwo. To był 2015 rok. Ja miałem wtedy to chyba, chyba 25 albo 26 lat, coś takiego, gdzieś, ja, ja jestem słaby w obliczaniu tych dat urodzin, zawsze mówię tylko, że jestem, który rocznik, bo jak mam samemu sobie obliczać, ile mam tych urodzin, czy już skończony, czy nieskończony, jak ten, jak ten się liczy to wszystko, to nigdy nie wiem i to jest stresujące, jak to tylko liczba podobno, podobno, podobno. E i wyjechałem, wyjechałem do tej Azji i tak wyjechałem, ja swoje co 25 lat życia przeżyłem w, taki, w takim mocnym dystansie emocjonalnym generalnie, dlatego że dla mnie najważniejsze było to, tam, to może też egoistycznie, może też trochę samolubnie, a może po prostu to taka dysfunkcja emocjonalna, może po prostu takie upośledzenie emocjonalne, bardziej bym się skłaniał ku, tej, ku temu kierunku. Po prostu no nie, nie jakby zaangażowanie w, w, w związki czy w relacje nie były moją mocną stroną to tak, tak bardzo słabo mi to, bardzo słabo to, to akurat ten, ten zestaw umiejętności bardzo bardzo był słaby, więc wyjeżdżałem na takim, na takim totalnym, totalnym jakby ludzie jedziemy, zwiedzamy, przeżywamy przygody przeżywamy najróżniejsze rzeczy, wow super zdjęcia, pytam wszystkich ludzi, jak tam twój poniedziałek so how was your Monday oczywiście, wszystkim z pracy wysyłam co poniedziałek zdjęcia gdzieś tam z plaży czy, czy piję sobie kokosa czy tam jem jakiegoś Jakiegoś, yy, jakiś super po prostu soczysty owoc albo po prostu poniedziałek rano i tam czanga, jakiegoś piwko po prostu sobie na łódeczce co tam co tam ludzie na etacie jak tam się wam żyje i ja, ja do tej pory mam takie podejście żeby, żeby to nie było, że jakby kiedy ludzie teraz mi wysyłają, bo też są tacy co mi wysyłają w poniedziałek, jak tam Artur jak tam, jak tam na etaciku, jak tam, dobrze ci się? dobrze ci się? To fajnie, fajnie poniedziałek się startuje? ja cały czas uważam, że poniedziałek to najlepszy dzień tygodnia Mimo wszystko, chociaż troszkę już mi się na etacie, już mi się troszkę nudzi, ale, ale uważam, że to, że to jest też fajne. To takie żarty, żarciki, żeby też nikt nie odbierał tego negatywnie. I wyjechałem, wyjechałem i rzecz, rzecz o której chcę wspomnieć, wydarzyła się w Wietnamie. To już, to już drugi miesiąc moich podróży, takich właśnie tam sobie przez tą Azję. I, I w Wietnamie, zresztą w całej Azji, taka, taka rzecz też porada, co się dzieje, to bardzo często te czasy autobusów, autokarów, no to, to nie jest, to, tam nie ma takiej niemieckiej precyzji, że, czy tam japońskiej, że wiesz, co do minuty będziesz w danym miejscu. No nie, do tego y, trzeba pamiętać o tym, że wiele stacji autobusowych jest budowanych poza miastem i też bardzo często jest ciężko to obliczyć, do której stacji dojedziesz, dlatego że niektóre miasta mają na przykład północną i południową, tak, dla, dla zabawy, żeby, żeby jeszcze bardziej Ci tutaj utrudnić rzeczy, a co jest jeszcze ciekawsze, niektóre firmy autokarowe czy autobusowe w ogóle nie jadą na te stacje. One po prostu wrzucają Cię gdzieś, wrzucają, wrzucają Cię po prostu gdzieś w mieście, mają no tutaj po prostu wyskakuj szybko, wylatuj, sio. I tak było w tym przypadku, dojechałem do Hanoi, a jeszcze jedna rzecz, też czasy są po prostu, jeśli chodzi o pory, to jest tak obliczone, nie, nie na zasadzie, że na przykład wyjedziemy o północy i dzięki temu będziemy na szóstą czy 7 rano na miejscu docelowym. Absolutnie nie, wyruszamy o, o, o 9 albo dziesiątej wieczorem, będziemy na miejscu o trzeciej albo czwartej rano, super, pięknie, wszystko pozamykane, nic nie działa, po prostu wyrzucają cię gdzieś na jakiejś takiej stacji właśnie, w ciemności wychodzisz z tym plecakiem, jeszcze masz, jeszcze masz Japonki, bo było wieczorem ciepło, a wychodzisz, już jest zimno, po prostu się trzęsiesz, myślisz sobie, gdzie ja te ciuchy grubsze schowałem, co ja muszę tutaj założyć, co ja mogę tutaj ubrać, wszyscy dookoła coś różni, sprzedawcy czy najróżniej jeszcze dziwne osoby, bo kto o 3-4 rano siedzi na stacji autobusowej czy tam na środku miasta, no kto, no to... dziwne osoby, więc, więc, więc warto o tym pamiętać, warto o tym pamiętać. I co się, co się wydarzyło, Wlądowaliśmy w, w Hanoi, dojechaliśmy nam o dziwo nad ranem, to było jakoś coś około 6 rano No i ja taki, taki już byłem zmęczony, bo to, było, bo to był intensywny Wietnam generalnie Taki troszkę tam, do tego te autobusy, które te autokary, które tam są, to są takie do spania leżące No tylko, że one są wymiarów y, azjatyckich, więc jak masz 1,86 86 wzrostu no to śpisz pod kolana, po prostu możesz się po, po brodzie kolanem podrapać w trakcie jazdy. Yy, więc jak się, jak, jak się budzisz, potem wychodzisz z takiego tego, to jesteś taki trochę, taki troszkę wiesz. Troszkę jak, ta, jak, ta, jak ten twój t-shirt, który wcisnąłeś w, w walizkę tam gdzieś z boku, i potem go wyciągasz, i no i widzisz, jaki on jest taki, właśnie taki pognieciony troszkę jesteś. No i dojechaliśmy do tego, i zatrzymaliśmy się po prostu na jakiejś ulicy. To nie było, że na stacji autobusowej nic. Cwaniacko, tutaj kolejna rzecz, która też się dzieje Asystent kierowcy, przeszedł się po, auto, po, po samym autokarze Z karteczką, z takim folderem wydrukowanym pytał: czy macie, macie jakiś hostel, jakiś hotel czy coś Bo my tu, bo tutaj mamy dla Was na przykład ofertę To jest taki hostel, albo hotel, możemy od razu tam zawieźć my Od razu pokoje są, wszystko jest, laj, laj, laj My oczywiście mówimy, że nie. Tam większością tego autobusu mówimy: Nie, dziękujemy, my nie chcemy. I tutaj pojawia się kolejna rzecz, kolejna atrakcja, która się dzieje też w Azji bardzo często. Jest taka, że jak chcesz wyjść z tego autokaru, to masz, to, to, to nie możesz, bo w, w drzwiach tego autokaru pojawia się 6, 7, 8 głów różnych, yy, które, które wyglądają troszkę jak te, te mewy. Gdzie, to, gdzie były te mewy? W jakiej bajce były takie mewy? Były takie mewy w jakiejś bajce. Takie szk, szk, szk. Ale wiesz, o co mi chodzi po prostu, takie główki tylko się pojawiają, pyk, pik 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 pyk i one taksi, taksi, moto, taksi, 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 hello, ser ser taksi, taksi, moto, taksi, taksi i ta melodia po prostu, to mógłbym sobie to na budzik ustawić, szkoda, że tego nie nagrywałem, bo to byłaby idealna, po prostu budzisz się od razu, wiesz, gotowy do działania w każdy dzień po prostu, od razu się budzisz, mówisz... I taki zmęczony, idziesz z tym plecakiem, zaspany, pognieciony i ci wszyscy właśnie kierowcy, znaczy ja ich rozumiem, bo oni oczywiście, że to, jest, to są taksówkarze, oni walczą o swoje tam lepsze jutro pieniążki, oczywiście oni by wszystkich chcieli, oni są dogadani z większością hosteli, różnych hoteli, więc jak nawet nie masz, to oni ci znajdą, zawiozą, mają tego prowizję, no znasz temat. Ale, ale ja taki zmęczony po prostu, taki mówię już: odejdźcie ode mnie, idźcie sobie, po prostu dajcie mi spokój. I stanąłem z boku i podszedł do mnie taki straszny, strasz, jaki straszny, nie był wcale straszny, starszy, starszy koleżka, Jim się nazywał, miał chyba 63 albo 64 lata, coś takiego. Taki już zahartowany podróżnik, ale wiesz, normalnie, shorty, te takie kombaty, że z boku masz tu kieszenie, wiesz, luzik, plecak, zwiedza. No i, i Jim mnie pytał, mówi, słuchaj ziomek, bo tutaj widzę, też przyjechałeś świeżo, jesteś chyba też, też tutaj, nie masz chyba noclegu chyba, ja też nie mam, może byśmy coś wykombinowali. No spoko, tylko musimy znaleźć jakąś kawiarenkę, muszę usiąść, znaleźć oczywiście wi-fi, bo wi-fi jest najważniejsze w podróży, więc usiądę, znajdziemy, napijemy się kawy, zobaczymy jaki to jest hostel, co tu, gdzie, tu, gdzie tu trzeba po prostu y, też jakiś nocleg złapać, bo z hostelami jest, jest oczywiście zawsze ten wybór, czy wybierasz sobie imprezowy hostel, czy taki spokojniejszy, czytasz najlepiej zawsze opinie, bo właśnie, czy to na Bookingu, czy na, czy na Hostel World, czyli świecie hosteli, sprawdzasz po prostu opinie, sprawdzasz to, co tam ludzie wypisują, czy mówią, że było, że było super, czy mówią, że karaluchy wielkości gruszek biegały po prostu i można było nimi w piłkę grać, no, dlatego zawsze opinie, zawsze opinie. Nie oceny, bo te oceny też na przykład często są zawyżane, jeśli chodzi o, o Turcję czy o Indię, no bo tam jak ci pół rodziny wystawi pięć gwiazdek czy tam 6 gwiazdek, czy tam 10 ocenę, no to wiadomo, że będziesz miał wysokie wszystkie, wszystkie oceny, a niekoniecznie będzie się to zgadzało z prawdą, więc, więc zawsze, zawsze sprawdzamy opinie. No i tak usiedliśmy sobie właśnie z, z, z tym Jimem w, w, w takiej kawiareńce, w takiej kafejce. Zamówiliśmy kawę, sprawdziliśmy hostel i jak w drodze do hostelu bo tu zaczyna się ta właściwa opowieść. W drodze do hostelu spotkaliśmy znajomo, zna, znajomą Jima. Oni się gdzieś tam wcześniej spotkali w tym Wietnamie. E, musimy jej dać jakieś imię, bo nie będę używał prawdziwych tutaj mm, w tym przypadku. E, powiedzmy, że Amy. Powiem, powiedzmy, że Amy się nazywała. E, Brytyjka Amy, e, lat 20, wtedy chyba dwa, albo trzy, coś takiego. I tutaj... Te, te no dobra, no, na, na Artykventures mówimy o różnych niewygodnych rzeczach, więc też nie będę tutaj jakby... No, to nie będzie romantyczny wstęp tej historii. Nie będzie romantyczny wstęp, dlatego że czasami tutaj te zdradzę y, panią, które, które słuchają tego podcastu, jak to czasami wygląda z, z męskiego punktu widzenia. No My jesteśmy, prosti, jesteśmy prymitywni, jesteśmy bardzo prości, faceci generalnie, więc kiedy, kiedy widzisz... Y, kiedy widzisz... Tu też mam zawsze problem, bo to nie wiem, czy getry, czy leginsy. Jak u Czesia, nie wiem, nie wiem, czym się różnią getry od leginsów. Jak widzisz po prostu atrakcyjną dziewczynę w getrach albo w leginsach, no to, to, to nie myślisz sobie o romantycznych wycieczkach tam do Paryża, że rogaliki będziemy jedli nam na placu jakimś i podziwiali wieżę Eiffla, czy że, czy że w Wenecji winko. Tam nie, no, no nie, myśl, zupełnie... W każdym razie, te, 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 po początek znajomości było takie bardzo, taki bardzo proste. Na zasadzie poznaliśmy się, porozmawialiśmy chwilę, poszliśmy gdzieś chyba na śniadanie, umówiliśmy się na śniadanie, na drugie śniadanie chyba gdzieś, że spotkamy się, bo mieliśmy właśnie obgadywać, co dalej, bo okazało się, że, że Amy pojawiła się ze swoją też koleżanką tutaj i one planują robić Zatokę Halong Bay, my też my planujemy robić Zatokę Halong Bay, więc, a, więc tam zaczęły się jakieś robić plany, że może, może właśnie jakoś tam koszty podzielimy na różniejsze rzeczy. I będziemy podróżować razem więc, więc poszliśmy do tego hostelu, oddaliśmy te wszystkie rzeczy no i później spotkaliśmy się na tym śniadaniu i, i tak mówię, to absolutnie mówię, absolutnie nie, jakby nie było tutaj takiego tego efektu, nie, nie ma takiego efektu wow, wiesz, niektórzy te swoje romantyczne historie bo to też jest takie przerysowywane często w tych różnych historiach, że wow po prostu spojrzałem i, i te oczy to były po prostu jakby spadły z nieba po prostu te, te, te gwiazdy, no ja nie mogłem się oderwać, nie mogłem, ojejku Cudownym, od razu moje serduszko zaczęło, no to no, nie było takich rzeczy, absolutnie na zasadzie spotkaliśmy się, mówię fajna dziewczyna, fajnie, fajnie się rozmawia fajne leginsy i, i wyszło, wyszło wysz... taki plan powstał, że zrobimy to Halong Bay razem, no bo też e, my z Jimem nie mieliśmy za bardzo pojęcia w ogóle zostaliśmy rzemeczkami tak na swoją sprawę, ale nie mieliśmy też pojęcia bo tam jest po całym Hanoi z rozsianych po prostu, z, z 200 różnych agencji turystycznych, one oferują Ci dokładnie te same rzeczy, każda w innej cenie i te wycieczki na Halong Bay możesz mieć za, zaczynają się chyba tam od 20 dolarów, aż do, nie wiem, tam w górnej granicy chyba nie ma. Ale słyszałem też, że niektórzy płacą po 200, 250, też się zdarza. Więc jak usłyszeliśmy, że dziewczyny zabukowały sobie właśnie wycieczkę tym stateczkiem po Halong Bay, no to poszliśmy do tej samej agencji. Tej historii nie będę tutaj opowiadał, bo to jest historia największego wałka, wałka, wałku, największego przekrętu, na jaki, jaki tam wyszedł w tej, wtedy w tej Azji bardzo, bardzo wielkie zdziwienie było tutaj tylko takie główne punkty nie trafiliśmy na tą samą łódkę, na którą mieliśmy trafić spotkaliśmy się później na wyspie Kadba bo częścią, częścią zwiedzania Halong Bay właśnie jest, jest wyspa Kadba no, no i tam no tam jakby podróżniczo po prostu poszliśmy sobie na, na, do baru żeby właśnie po, powymieniać się różnymi podróżniczymi historiami różnymi przeżyciami no i, i e, oczywiście Ulubione Long Island iced Tea. pyszne pyszne po prostu. To jest niebe niebezpiecznie pyszne I, i później później, jakby poznaliśmy się też troszkę, troszkę lepiej. I dlaczego powiadano historię? Dlatego, że to jest jakby taka, taka zwykła, zwykła historia prosta, ale, ale konsekwencje tej historii są dużo, dużo większe, dlatego że my później podżywaliśmy razem przez, przez kolejne trzy albo cztery tygodnie i. Coś co, coś, co wydaje się jakby taką, taką normalną znajomością, no bo taki znajomości człowiek w życiu ma kilkadziesiąt pewnie, o ile nie kilkaset czasami, w zależności od tego, jak, jak otwartą jesteś osobą i, i po prostu czy, czy imprezujesz więcej, czy imprezujesz mniej, po prostu czy poznajesz więcej, czy poznajesz mniej osób. Więc ja, ja nie byłem do końca świadomy, ja nie byłem do końca świadomy, co się zbliża i co się dzieje. I, i dlaczego poruszam ten temat przy samotności, dlatego że żeby też odczuwać pewne rzeczy trzeba mieć skalę, musisz mieć, musisz mieć wiesz mm, musisz mieć pełen wymiar jakby doświadczenia żeby wiedzieć czy czegoś ci brakuje, czy, czy masz czegoś nadmiar, na zasadzie no nie będziesz nigdy wiedział mm, czy nie lubisz ostrego jedzenia jeżeli nigdy w życiu nie jadłeś niczego ostrego na przykład albo jak ostre jedzenie lubisz, albo jak ostrego jedzenia już nie jesteś w stanie zjeść więc, więc jeśli chodzi też o te emocje właśnie o poczucie samotności, no łatwo jest mówić, że, że nie odczuwasz samotności, czy że, czy że nie jesteś samotny, czy że samotność w życiu nie przeszkadza. Jeśli no nie, nie masz, jeżeli właśnie masz taką dysfunkcję emocjonalną, jaka wtedy, jaką wtedy tam z dumą nosiłem i... I to jest oczywiście bardzo łatwe, no bo, bo jeżeli nie, nie masz wyrobionych w sobie żadnych większych emocji, no to też nie, nie, nie budzi się, nie rodzi się żadne zaangażowania ani inne sprawy, więc nie, jakby nie odczuwasz samotności, no żyjesz sobie w swojej w swoim comfort zone, w swoim emocjonalnym comfort zone i tak mija ci dzień za dniem, ewentualnie masz z kim, z kim grać na PlayStation albo nie masz z kim grać na PlayStation, no proste. Ale co się, co się wydarzyło wtedy? się przez, przez trzy tygodnie najróżniejsze. Ja do tej pory tak cały czas, nie, dopiero mówię o po ile minęło, 6 lat, dopiero opowiadam tą historię, dlatego, że przez wiele lat bardzo ciężko było mi to w ogóle określić, ustalić, czy to, czy to rzeczywiście chodzi o to, że, że pojawił się tam jakiś ładunek właśnie emocjonalny, czy to było po prostu kwestia tego, że wiesz, szalone, szalone miejsca, super przygody, z jednej strony wodospady, wycieczki na rowerach podziwianie zachodu słońca z, jakiegoś tam, z jakiejś tam świątyni na wzgórzu podróż, podróż auto, autokarem który się rozlatywał i i wiesz gdzieś tam razem mogliście sobie na to narzekać więc czasami takie te doświadczenia podróżnicze co też się bardzo często zdarza przysłaniają Ci obraz danej osoby przysłaniają Ci też obraz danej sytuacji dlatego, że to jest wszystko bardzo intensywne w nowym środowisku przeżywasz absolutnie nowe rzeczy, nowe przygody więc też przestroga bardzo łatwo jest uwierzyć w wiele rzeczy Wiele takich romansów się kończy na tym, że po prostu ludzie bardzo mocno wierzą, a rzucają nagle swoją rzeczywistość, przyprowadzają się do kogoś i ta codzienność już później nie jest aż taka, aż taka kolorowa i aż taka wow i och i ech. Tutaj, tutaj było tak, że podróżowaliśmy razem przez trzy tygodnie. Później nadszedł czas rozstania, dlatego że, dlatego że ona podróżowała dalej do Tajlandii, w której ja już byłem, a ja ruszałem dalej do, do Kambodży. No i, i tak, się, tak się właśnie nasze drogi rozeszły. Teraz nie wiem, czy to było dla mnie dobre, czy złe. Ja, ja zaraz po tym naszym rozstaniu, bo rozstaliśmy się w bank w Laosie, pojechałem do Nongkiao. Nongkiao to jest taka wioska absolutnie spokojna. Tam płynie sobie przez tą wioskę tylko rzeka. Jest taki duży most. Góry. No nie dzieje się absolutnie nic. Tam nie ma tam impreza. Nie ma imprez. nie ma, No nie ma nic po prostu. Jest spokój. Więc... Więc teraz nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy to był dobry ruch, czy zły ruch, bo wiesz, wtedy masz tę opcję, że z takiego właśnie z tej karuzeli, z karuzeli przygód i najróżniejszych i najróżniejszych wesołych, wesołych rzeczy. No lądujesz, lądujesz po prostu na, na w Bungalow, w, bu, w Bungalow, bungalow na, na hamaku po prostu sobie siedzisz, się bujasz i masz no i teraz. Teraz też jest fajnie, teraz tak będzie wyglądało moje. Teraz podróżowałem, było dużo rzeczy, a teraz będzie tak, spokojnie będzie, teraz będzie, teraz będzie tak. I spędziłem tam y, kilka dni, pamiętam w tym non właśnie, to, to też taki czas, żeby pokładać rzeczy w głowie, żeby przemyśleć wiele rzeczy i y, y to, y to jakby doświadczenie, bo opowiadam całą tą historię po to, aby, aby powiedzieć Ci, mój drogi, y, mój drogi tutaj, follower się, moja druga followerko, że, że pewne rzeczy się wydarzą w podróży, podróży i w życiu zresztą, bo to, bo to nigdy nigdy nie wiadomo. Szczególnie jeśli chodzi o te emocje. Te rzeczy dzieją się bardzo, bardzo spontanicznie i bardzo, bardzo nieplanowo. I one, I one w ciebie tak wjadą mocno i otworzą taką puszkę Pandory, gdzie no, no nikt cię tego nie nauczył wcześniej, nikt cię tego nie przygotował i nagle masz tak to, 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 tą, tą bombonierkę z emocjami otworzoną i trochę za bardzo nie wiesz, co się dzieje. Troszkę byś się chciał tymi czekoladkami opychać, troszkę już ci jest niedobrze, Troszkę myślisz, że, że, że może że to jednak nie smakuje, a jednak, a jednak cały czas myślisz sobie, kurczę, fajnie. Więc, więc, więc jest taki bardzo duży, bardzo duży sajgon w głowie, bardzo duży bałagan. I, i później nawet, kiedy kontynuowałem już ten już tą dalej podróż, spotykasz wiele osób, ale, ale jesteś tak właśnie... Jesteś, ale cię nie ma trochę. Na zasadzie spędzasz sobie czas z ludźmi, ale głową jesteś tam, wiesz, gdzieś, hej, hej. Daleko. Albo, albo gdzieś daleko we, we wspomnieniach, albo daleko gdzieś w opcjach, że co się w ogóle dzieje, dlaczego tak jest i o co tutaj chodzi? Takie typowe angielskie, takie what the fuck? Hello? Hello? Ja już chciałbym wrócić, ja bym zauważył, chciałbym dalej przeżywać przygody zawsze z mocą, podróżować tutaj, a jednak człowiek jest troszkę rozkażony. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, jak to się dalej potoczyło, oczywiście potoczyło się głupio, bo byłem, bo byłem wtedy dużo młodszy i też dużo bardziej uparty w wielu aspektach. Ona była bardzo dużą aktywistką, jeśli chodzi o zwierzęta. Ja miałem wtedy jeszcze, teraz mi się oczywiście z wiekiem zmieniło, bo człowiek się rozwija, też jakby zwiększa wiedzę, zwiększa różne rzeczy. I to była taka, to była taka kość niezgody, o którą my się pokłóciliśmy gdzieś tam właśnie przez, przez Whatsappy, najróżniejsze rzeczy, bo też część z Was, która miała okazję przeżywać związki na odległość, czy relacje na odległość, czy po prostu najróżniejsze znajomości, ale dzieliła Was odległość i musieliście używać komunikatorów. A jeszcze jeżeli była to właśnie relacja dwujęzyczna, czyli w, w, nie, no nie w swoim języku, to bardzo łatwo. Bardzo łatwo nadepnąć, potknąć się o ten kamyczek, o ten kamyczek niezgody i po prostu ryjem w ziemię. Bardzo łatwo. No i tak od słowa, od słowa się tam gdzieś pokłóciliśmy. Oczywiście oczywiście przez to, że tam bardzo duży nad... ładunek, który się pojawił niespodziewanie znikąd po prostu, i, i po jednej, i po drugiej stronie. Skończyło się to tak, że po prostu tam się poblokowaliśmy i, już, i, i kontek, jakby się urwał i, i nigdy się nie odnowił w takiej, formie, w takiej formie większej. Gdzieś tam jeszcze po latach wymieniliśmy jakieś wiadomości, ale ale zostało to zamknięte jako wspomnienie. Dlatego, dlatego mogę o tym opowiadać. Ale taka puszka Pandory się otwiera. Taka puszka Pandory się otwiera, więc, więc na to też trzeba uważać, bo, bo przez, to, przez to będziesz, jeżeli do tej pory nie miałeś problemów z samotnością, to przy podróżowaniu później możesz mieć, to jest to jest ta rzecz przestroga, uważaj, uważaj, bo tak się może wydarzyć. Jeśli chodzi o samą samotność, kontynuując dalej ten temat, bo tak jak mówię, tutaj do, dopiero od tego momentu gdzieś mogę, gdzieś mogę o tym świadomie mówić i gdzieś też właśnie mam jakiś punkt odniesienia zdrowy, bo gdybym mówił o tym przed, przed, tym, przed tą Azją pierwszą, no to wiesz, no to, to jest tak trochę jak, jak ktoś, kto nigdy nie wiem, nie, 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 nie pływa, wypowiada się o pływaniu. Jak ktoś to nigdy, nie wiem, nie skacze ze spadochronem, mówi: No, jak skaczesz, to musisz pociągnąć tutaj, skaczysz w spokój, oczywiście patrzysz, jaka wysokość. Więc teorię można mieć zawsze dobrze, dobrze tam zgłębioną, panowaną. A kiedy przychodzi praktyka i kiedy człowiek rzeczywiście już z tego samolotu jest tam wypychany i musi podjąć decyzję, to zupełnie każdy z nas wie zupełnie inaczej to wygląda. Także samotność podróży. Jak to wygląda i dlaczego tak jest i dlaczego w wielu miejscach. Mimo wszystko będziesz się czuł turbo samotnie, nawet bez takich, bez takich historii, bez takich, takich romansów po drodze. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w, u, kiedy urodziłeś się w określonym miejscu na świecie, masz jakby wgrany, określony software, określony, określone podejście do wielu tematów. E, tego się nie zauważa, kiedy, kiedy mieszkasz cały czas w jednym miejscu. Dopiero zauważasz to właśnie, kiedy, kiedy gdzieś się przemieszczasz. E, to, że ludzie mogą widzieć te same rzeczy w zupełnie inny sposób. Oni mają zupełnie inny mental, zupełnie inny software, i, i wiesz, i będzie wiele, będzie, będzie sporo takich kości niezgody czasami w podróży na zasadzie, że już będziesz miał dosyć. Już nie będziesz chciał z niektórymi rozmawiać, no bo będą mieć na przykład bardzo. Bardzo gdzieś tam przerysowane spojrzenie na, na, na jakieś tematy. Absolutnie nie grające z twoją, z twoją linią, czy wiesz, bardzo kontrowersyjne gdzieś tam poglądy i, i, i albo będą po prostu. Ich infantylność, ich taka, taka dziecinność, czy też właśnie takie płytkie podejście do niektórych zagadnień będzie będziecie po prostu irytować. To też, to, też się może, to też się może wydarzyć w podróży. Oczywiście będziesz zmęczony tym, bo, bo to się też podnosi bardzo często właśnie, taki takie trochę głos oburzenia na zasadzie, no jak możesz mówić, że będziesz samotny? Czy że można być samotnym, kiedy się podróżuje, jak tam jest tyle ludzi po prostu, tyle ludzi, tyle podróżników, tyle nowych osób, te hostele, te, te, pod, te wycieczki, te podróże, cały czas. No oczywiście, że tak, tylko, tylko będziesz poirytowany po jakimś czasie, dlatego że wpadasz w pętle tych samych konwersacji, tych samych pytań, tych samych odpowiedzi. Uh, how are you? Where are you from? What's your name? Uh, generalnie, to, czyli uh, kim jesteś, gdzie byłeś, jak masz na imię? Gdzie podróżujesz? Co już zobaczyłeś? Jak długo jesteś w danym miejscu? A... Tego typu pytania będą się już pojawiały non-stop. I w momencie, w którym na przykład podróżujesz intensywnie, czyli zmieniasz często te hostele, zresztą to nawet też nie ma znaczenia bo po prostu inni ludzie w hostelu będą się zmieniać i oni czasami naprawdę miło będą podchodzić do tego, że przyjdą do ciebie i powiedzą, Hey, what's up man, how you doing i, i tak dalej, i tak dalej a ty już będziesz miał to dosyć, bo słyszysz to pytanie na przykład siódmy albo ósmy raz w ciągu nie wiem, godziny na śniadaniu przy, w hostelu na przykład i mówisz już, yy, bo nie wiesz czy to jest tylko grzecznościowe zapytanie na zasadzie, że ta konwersacja będzie miała dwie minuty i się skończy już więcej się z tym człowiekiem i zobaczysz czy ta konwersacja rzeczywiście, nie wiem, ktoś naprawdę ma teraz czas, chce Cię poznać, są jakieś opcje, żebyście, nie wiem, robili wspólnie jakieś, jakieś wyjazdy, czy, czy przeżywali wspólnie jakieś przygody. Więc, więc czasami samemu szukasz tej samotności, czasami samemu się odcinasz, czasami po, po, na niektórych wyjazdach, po już tam dwóch, trzech, czterech tygodniach nocowania w hostelach wybierasz sobie na przykład właśnie jakiś guest house. Bo mówisz, potrzebuje dwóch czy trzech dni absolutnego spokoju, gdzie siedzisz w ciszy w, w, po prostu w swoim pokoju, nie wiem, słuchasz muzyki i nie widzisz ty uciekasz w samotność. To jest, to, jest na, to jest najbardziej takie interesujące też i ciekawe, że, że właśnie następuje to przebodźcowanie, że, po, że w momencie po prostu masz e, masz e, taki, taki taki właśnie moment, w którym, w którym jest tego za dużo. Za, du za dużo ludzi, po prostu za dużo ludzi. Do tego dochodzą kolejne rzeczy, czyli dlaczego, dlaczego ta samotność się w podróży pojawia. W niektórych miejscach będziesz po prostu czuł się odosobniony, dlatego że będzie na przykład mało podróżników, a, a ci lokalni ludzie albo będą od ciebie stronić, bo w, tak w niektórych miejscach też jest, albo będzie bariera językowa, bo na przykład, nie wiem, po angielsku nie będzie tam mówił nikt, a... A tym językiem na migi to jest cały czas taki, taki punkt znowu, który ja, którego ja trochę nie rozumiem u tu w większości podróżników, którzy bardzo mocno przeżywają te interakcje z lokalstami, że ojejku, nocowaliśmy tam, to już kiedyś o tym mówiłem, nocowaliśmy w jakiejś tam wiosce daleko, wszyscy jedliśmy z jednej miski itd., itd. Dlatego, że sporo z, sporo z tych takich właśnie interakcji z takimi naprawdę lokalnymi, lokalnymi ludźmi, yy, też nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, ale jest frustrująca. Jest, jest troszkę frustracja na tej zasadzie, że chciałoby się z nimi porozmawiać chciałoby się poznać na różniejsze rzeczy ale jeżeli nie ma, nie ma tłumacza, jeżeli nie masz kogoś kto, kto będzie w stanie gdzieś nawiązać nawiązać kontakt z tą właśnie lokalną społecznością, no to masz takie namigi, masz pokazywanie, masz wiesz, na zasadzie this, yes, yes, ok, yes, yes yes, ok, yes this, nice, nice yes yeah o, oh, very, yes, thank you, thank you, very nice, yes. I tak, wyobraź sobie teraz, że masz taką konwersację przez dwie albo trzy godziny. I oczywiście, to jest, to, jest, to jest miłe, bo ci ludzie też się uśmiechają, oni traktują cię dobrze, chcą, żebyś, żebyś czuł się dobrze, e, najróżniejsze rzeczy, ale, ale masz ten dystans taki, wiesz, to tego, tego pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Mimo tego, że jesteś był drugiego człowieka, ale komunikacja, ta werbalna, e, ta niż porozumienia jest, jest bardzo, bardzo ważna. Bo oczywiście, oczywiście, że ważne są nasze gesty, ważne jest mowa ciała, ważne jest, to, aby się uśmiechać. Uśmiech jest, uśmiech jest najlepszym paszportem w podróży. Uśmiech to najlepszy paszport w podróży, podkreślam. Ale, ale mówię, no nie, nie zbudujesz nie zbudujesz pewnych, pewnych połączeń czy, czy relacji. Kolejną rzeczą, która, która jest taka, taka znacząca, jeśli chodzi o te kontakty właśnie w podróży i o samotność w podróży, to to, że, że część tych znajomości będzie po prostu papierowa. Że, że wiesz, będziesz się z kim znać i, i czasami unikasz jakby budowania większych relacji, bo na przykład podróżujesz z jakąś, nie wiem, parą e, przez na przykład kilka dni, czy z jakimiś dobrymi ziomeczkami, czy właśnie z jakąś, z jakąś wspaniałą koleżanką. E, budują się jakieś połączenia i później masz, wiesz, masz to, że trzeba powiedzieć sobie szerokiej drogi, szczęścia w podróży, widzimy się gdzieś na świecie. Mimo tego, że żyjemy już w takich właśnie czasach, które bardzo mocno ułatwiają podróżowanie i bardzo mocno ułatwiają oczywiście tą mobilność poza tym ostatnim rokiem, to mimo wszystko e, gdzieś na przykład, jeżeli poznajesz kogoś ze Stanów czy gdzieś tam z Australii, no umówmy się, no, no, nie będziecie się widywali raz na trzy miesiące na kawę, no bo to fizycznie będzie niemożliwe. E, po prostu, no finansowo jakby, no nie będzie, nie będzie takiej możliwości, żeby mało, mało przynajmniej na takich osób, które mają taki luz. Gdzie mogą sobie po prostu spakować się i polecieć na przykład na drugi koniec świata, albo mam ochotę na sernik, na sernik i kawę właśnie z Janetą, raczej z Juliet, gdzieś na przykład na drugim końcu świata. No, oczywiście to jest, to jest cel w życiu. Wszyscy byśmy bardzo mocno chcieli. Ja też, tak, taki mieć, taki mieć ludzi, że do samolotu, jak do taksówki, ale, ale umówmy się, że to jest, to jest bardzo, bardzo mały promil osób, które mogą tak robić. Więc, więc masz sporo tych znajomości, trochę też uciekasz w tą samotność. Dlatego że, dlatego, że właśnie no, no wiesz te rzeczy mają na Ciebie wpływ mają na ciebie wpływ. jeśli podróżujesz z kimś kto, z, kim, z kim gra Twoja energia z kim, z kim jest ten vibe, że wiesz wygłupiacie się, robicie żarty ktoś Tobie zrobi super zdjęcie, Ty komuś zrobisz super zdjęcie jako macie z tego fajne pamiątki um, właśnie no mówię, ten, ten czas jest, ten, te opowieści najróżniejsze i, 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 ten, i ten czas jest taki, taki super fajny no to później ten, ten moment, który macie sobie powiedzieć na razie, cześć jest mniej lub bardziej smutny po prostu, albo, albo też bolesny czasami. Czasami boli. E, dlatego, dlatego ta samotność. Dalej, rzecz, która, z którą, jest, dlatego się śmieję, że dobrze że nagrywam to dzisiaj. Mm. Samotność podróży uczy Cię wielu dobrych rzeczy wbrew pozorom i oczywiście sprawia, że stajesz się też silniejszym człowiekiem. E, dlaczego? Dlatego, że na przykład, jeżeli podróżujesz samemu i coś Ci się dzieje, mm, na przykład źle się czujesz, masz dengę albo najróżniejsze inne rzeczy, no to, to nie ma tego telefonu do mamy. Mamo, a ja do lekarza, to do jakiego lekarza mam z tym iść? Co ja, I co ja mam mu powiedzieć? Ale to na ubezpieczenie jest, czy jak? Mogłabyś mnie zapisać? O Jezu, bo ja akurat mam 27, czy tam 24 lata, no. Jesteś moją mamą, nie możesz tego dla mnie zrobić. <laughs> a też są takie przypadki cały czas. Czy na przykład wydarzy Ci się jakaś, jakaś, jakaś zła rzecz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś ktoś Cię napadnie czy okradnie, mm, czy ktoś Cię oszuka na przykład i jesteś z tym absolutnie sam czy sama, siedzisz na przykład i, i nie wiem, zapłaciłaś za coś dziesięciokrotność normalnej ceny i mówisz, kurde, tak ciężko pracowałem na te pieniądze i tak głupio je straciłam i tak wiesz takim, jesteś, jesteś z tym takim jesteś zły czy zła s, jest, smutny jednocześnie jesteś z tym wszystkim sam po prostu gdzieś po drugiej stronie świata, siedzisz sobie na plaży jest niby fajnie, tu plaża, tutaj kokosy drinki, najróżniejsze, rzeczy A, ale denerwuje Cię od środka Cię tak gdzieś zjada, masz takie Ech. myślisz sobie zadzwonię do moich, do moich przyjaciół, ale no nie zadzwonisz do nich, bo u nich jest druga albo trzecia w nocy po prostu no nie będziesz dzwonił do swojego ziomeczka czy do swojej psiapsi najlepszej od, od drugiej w nocy, we wtorek na przykład, co, co, co zresztą, jak zadzwonisz do niej powyżej, słuchaj, straciłam, straciłam 100 dolarów dzisiaj. To no, co mnie to obchodzi? Siedzisz na plaży, po prostu weź się, fakaj. Fakaj to było kiedyś, jak byliśmy na koło bloków. To zawsze się używało. Jak wczoraj nie, zna angiel nie znałam angielskiego, to było fakaj się, fakaj się. Kurde, śmieszne rzeczy, śmieszne rzeczy. Także będziesz, będziesz z tym sam, będziesz z tym sama. I, I to ty, ja miałem o tyle dobrze już, że byłem, wyjeżdżałem po kilku latach w Anglii, m, gdzie, gdzie przez te rzeczy musiałem samemu gdzieś tam przejść właśnie. Bo to też pamiętam bardzo mocno, takie pierwsze spotkanie e, po, pierwszym, po pierwszych czterech miesiącach w Anglii, e, kiedy właśnie przyleciliśmy, m, bo wtedy tam też byłem z kolegą na tych studiach, przyleciliśmy do naszego miasta, do, do pięknej zduńskiej Woli e, i mieliśmy spotkanie z, z ludźmi z naszego liceum. Bo wiadomo, każdy poszedł gdzieś na studia do różnych miast, no i przy okazji, no z Związka Wola też nie jest jakimś centrum, wiesz, tam rozrywki, więc masz trzy puby, więc troszkę łatwo się spotkać, jak wszyscy na święta zjechali. Zresztą z rodziną też, wiesz, jak jest, fajnie, fajnie przez kilka godzin, ale później myślisz sobie już troszkę za dużo, już jestem dużym człowiekiem, już nie mogę tak dużo czasu ze swoją rodziną też spędzać, więc... Więc spotkaliśmy się na takim spotkaniu klasowym. Ja pamiętam wtedy takie, takie uczucie, to, 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 bardzo abstrakcyjne uczucie dla mnie bo wtedy. Teraz je dużo lepiej rozumiem, ale wtedy było dla mnie takie bardzo dziwne, bo ja czułem się absolutnie wyobcowany. Dlatego, że kiedy, kiedy tam moi, moi znajomi mówili o jakichś różnych problemach, że o, bo tu egzaminy, ale, ale to, ja tak siedzę i mówię co, o czym my tu w ogóle mówimy? Co to, co to jest za rozmowa dzisiaj? Mówię, ty jak masz gorszy dzień, to się pakujesz w pociąg, dwie godziny, jesteś w duńskiej. Idziesz sobie na pyszną, mrożoną wódeczkę z ziomeczkami czy z, z innymi ludźmi i na przykład walczysz z problemami, możesz takie coś przejść. Do tego przywieziesz pranie na przykład, zrobią Ci w domu pranie i do tego jeszcze zabierzesz troszkę tam różnych smakołyków z, z domowej lodówki, z, mam, z mamusiowej czy tam tatusiowej lodówki. Ja, 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 ja mam tylko 13-calowy monitor i to jest wszystko, co mogę po prostu. Jakiś tam Skype i tyle, będzie dobrze, będzie dobrze. Trzymamy kciuki, będzie dobrze. No ale jak, 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 jesteś, jak jesteś z takimi rzeczami samemu, to i też dobrze wiesz, bo pewnie też już nieraz to słyszałeś, czy słyszałeś, że właśnie będzie dobrze, będzie dobrze jest z bardzo fajnym hasłem, szczególnie jak jesteś po uszy w bałaganie z życiowym, to będzie dobrze. Będzie dobrze. Trzeba sobie bardzo głośno powtarzać. Dlatego właśnie zrodziło się to zawsze z mocą wtedy właśnie, żeby zamienić będzie dobrze na zawsze z mocą, że jak jest lipa, to przecież zawsze z mocą przez to przejdziemy. I tak to, tak to wyglądało. I tak będzie wyglądać to też właśnie w twojej podróży. Też będziesz miał y, okresy takie gorsze, będą okresy, gdzie, gdzie y, człowiek czasami podziwia piękne rzeczy. Piękne, wspaniałe widoki rzeczy, o jakich, o jakich wcześniej nawet, nawet za bardzo nie mógł marzyć, czy po prostu nawet nie śmiał, nie ma takiej śmiałości, żeby o nich marzyć. Nagle, nagle to robi, że patrzysz na nie. I tutaj też banalne, banalne zdanie, ale bardzo prawdziwe. I Im jestem większym dziadem, tym bardziej się z nim zgadzam, że szczęście to jest jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli. Articventures coelio. I, I to jest bardzo, bardzo prawdziwe. Te, te przygody i te, te momenty, te różne, te różne rzeczy, yy, które będziesz, będziesz przeżywać z kimś, yy, no ma, mają, swoje, mają swój smak, mają swoją wartość. Wiadomo, że warto przeżyć trochę rzeczy samemu. Yy, ja też bardzo mocno kibicuję, bardzo mocno wspieram, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek takie indywidualne, różne marzenia czy swoje plany, dlatego że to kształtuje ciebie. To jest, to jest praca nad, 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 nad twoim charakterem, twoją osobowością. Yy, też warto sobie kilka rzeczy udowodnić samemu sobie, ja tak miałem przez sporą część swojego życia, że bardzo dużo rzeczy musiałem sobie udowadniać i pokazywać samemu sobie, że, że, że się da, że można, że jestem w stanie, tylko że jak już to zrobisz, jak już to odhaczysz, jak już zdobędziesz tą umiejętność, jak już zdobędziesz tą wiedzę, zdobędziesz pewien, osiągniesz pewien poziom, no to już później tak troszkę, już wiesz, kolejne, kolejne te poprzeczki, które masz ustawione już są, już są bardzo wysoko i tam gdzieś jesteś w drodze do nich, no ale robisz jakby cały czas te rzeczy, które robiłeś i, i tutaj właśnie pojawia się ten, ten myk, że fajnie by było i fajnie się to, fajnie się to przeżywa właśnie, kiedy masz, kiedy masz swoją ekipę, bo tutaj nie mówię też zawsze, bo to nie chodzi zawsze też o związki bo, bo to też jest od tak przyklejane że, że ta samotność to dotyczy się głównie właśnie relacji, związków i, i tego, żeby właśnie być z kimś na całe życie już, tam się od razu żenić, czy mę, 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 męzić <głos> wychodzić za mąż oczywiście Um, ale nie, no to, też, to też jest kwestia właśnie różnych ekip, różnych znajomości różnych, różnych właśnie przyjaźni um, dlatego też właśnie wspominam o tym, o, tym, o tym projekcie i o tym, że zacieśniam tą całą, tą całą współpracę z Januszem, dlatego że no to, to, jest właśnie, to jest właśnie jakby mój ziomek i, i te rzeczy, które już teraz robimy mają zupełnie inną energię, też zupełnie inny vibe więc, e, więc kiedy podróżujesz dochodzi do takiego wniosku, że właśnie fajnie jest Fajnie jest przeżywać te rzeczy też z kimś, z, właśnie z, z ludźmi, którzy, którzy są dla Ciebie fajni, którzy są dla Ciebie ważni, bo samemu, bo samemu wiele, wiele miejsc, wiele różnych właśnie miejscówek będziesz miał takich, że tam gdzieś samotność będzie cichutko, jak, jak, jak na Tytaniku, cichutko z tyłu będzie cię do Ciebie przytulać i mówić Ci, jest fajnie, jest ładnie, no ale samemu troszkę nudno, nie? No pooglądaj jeszcze, pooglądaj jeszcze chwilkę. Jeszcze kilka minut popatrzmy się na ten piękny widok. Tak, ten widok zapamiętasz do końca życia, ale. Ale no, tak sobie po prostu będziesz wspominał, że byłeś tutaj. Fajnie, fajnie. <śmiech> samotność, samotność, samotność w podróży to tak jak mówię, te, te, te problemy też z, z chorobami z różniczymi rzeczami. Trzeba to, trzeba to przećwiczyć, przetestować. E, też warto, warto nie panikować w tych momentach, bo oczywiście w takich skrajnych przypadkach zawsze znajdzie się ktoś, kto Ci pomoże. Ludzie na świecie zawsze są pomocni, więc jeżeli, więc jeżeli gdzieś tam poczujesz się gorzej, czy, czy właśnie będą się działy jakieś, jakieś takie niepokojące sprawy, to, to należy się nie bać pytać o pomoc, należy się nie bać gdzieś tam rozmawiać z ludźmi, odzywać, bo bo też można przeholować, też, też mamy tą tendencję wielu z nas, że mówimy, a jest, jest wszystko okej, okay. jest już tak mnie tylko tutaj, tu mnie tylko kuje, trochę pluję krwią, ale będzie wszystko okej. Okay. Już, już nie takie rzeczy w życiu robiłem, już po prostu będzie okej. Okay. No a później kończy się to tym, że gdzieś tam jakiś, jakiś w jakiejś połowie szlaku, gdzieś w górach nagle okazuje się, że jest, no już nie jest nie jest okej okay. I, nagle, i nagle robi się z tego duży problem. Dlatego, dlatego warto, warto się gdzieś też nie izolować po prostu od ludzi. Ale, ale poczucie samotności będzie się przytrafiało. To, to taka już konkluzja na koniec, bo już tutaj 44 minut minuty różnych, różnych tutaj opowiastek, bajek i, i wygłupów. Czy znaczy bajek, nie ma bajek, ale, ale różnych, różnych śmieszków się tutaj, się tutaj dzieją, więc, więc do brzegu, do brzegu. Konkluzja jest taka. W podróży powiedziałbym, jeżeli, jeżeli podróżujesz solo, połowę czasu spędzisz, spędzisz ze sobą. Połowę czasu y, będziesz y, przekminiać najróżniejsze rzeczy i to jest też sprawa, która przeraża wielu, wiele osób, dlatego że w tym codziennym życiu, wiadomo, wkurzają nas ludzie dookoła, kierowca autobusu, bo się nie zatrzymał, pani w żabce, bo nam coś źle policzyła albo się brzydko do nas odezwała, czy tam coś, a to w politycy, bo nas oszukują, a to bo nowy podatek, najróżniejsze rzeczy. I to są takie sprawy, które bardzo mocno odciągają nas od... od od takiego zajrzenia w siebie, od takiego przemyślenia właśnie tego, kim jestem, jaki mam charakter, dokąd w życiu zmierzam, co, tak naprawdę, jaką wartość, jakie rzeczy ja daję światu i ludziom dookoła mnie, jakie, jakie rzeczy ja lubię jakie rzeczy chciałbym, żeby, żeby były wokół mnie, czego się w życiu boję, co mnie w życiu przeraża. Jak wyglądałoby moje życie, gdybym, gdybym nie musiał na przykład robić tych rzeczy, które robię na co dzień, a miał na przykład dużo większy komfort? Co by było, gdybym był milionerem na przykład? Czy miliarderem? Tego typu pytania najróżniejsze pojawią się w głowie. Pojawią się w głowie w takich momentach, w których będziesz najmniej na to przygotowany, bo będziesz gdzieś na przykład właśnie na górskim szlaku, czy gdzieś na przykład właśnie w jakiejś dżungli zamknięty w mojej i będziesz słyszał po prostu jak deszcz kapie gdzieś tam po po tym bambusowym suficie i to wszystko się będzie działo to wszystko, to wszystko się pojawi gdzieś właśnie, dlatego te podróże są często brane jako takie właśnie odżywcze czy takie zmieniające człowieka Dla, dlatego, że po prostu masz te wszystkie wszystkie myśli się pojawiają spędzasz bardzo dużo czasu z samym sobą masz wokół siebie masę ludzi ale to są ludzie, przepraszam, tak jak powiedziałem tacy, tacy takie papierowe znajomości Tacy ludzie, którzy się pojawiają, znikają tacy, wiesz, Oni czasami są po prostu elementem tła Czasami są takim po prostu mówią, takim Gadającym billboardem Przejeżdżasz i, i, i znika dalej, dalej to ty jesteś w tym pojeździe Dalej to ty kierujesz To ty wybierasz stację radiową To ty patrz, patrzysz na drogę To ty wybierasz dalszą trasę I, i tak mówię, będzie bardzo dużo przemyśleń Będziesz miał na pewno bardzo dużo, bardzo dużo różnych wniosków dlatego, dlatego to podróżowanie Jest takie, takie odkrywcze ale też nie trzeba, nie trzeba nigdzie podróżować, żeby, żeby dojść do pewnych wniosków i pewne, pewne rozmowy ze sobą móc odbyć, bo, bo też pewnie będzie oddzielny epizod o samotności w, na emigracji, bo to jest też bardzo duży temat. Zresztą ten temat dzisiaj też nie, nie jest wyczerpany, to jest tylko gdzieś tam gdzieś tam zahaczony, gdzieś tam, gdzieś tam lekko, e, lekko dotykamy tego, tego zagadnienia, ale, ale tak, no, będzie. będzie sporo samotności w podróży. Dlatego, dlatego o tym Ci mówię, żebyś się przygotował, żebyś się przygotowała, bo, bo ta samotność nie będzie zła. To będzie, to będzie ciekawe doświadczenie. I też, i też jeśli, jeśli, jeśli zaczniesz się przerażać, jeśli zaczniesz za bardzo nam się do Ciebie przytulać, właśnie, za bardzo będzie ta scena z Titanika, to, to wyrabiasz sobie te nowe umiejętności. Wyrabiasz sobie te umiejętności, że to Ty podchodzisz i mówisz: Hey, how are you doing? How are you? What's up? Where are you going? I to Ty jesteś tą osobą, która która gdzieś tam nabywa tych umiejętności, takich trochę przebojowości. Nie jest to nie, to nie jest ta wgrana, to nie jest ta, którą masz od urodzenia, to jest ta nabyta, ale, ale też bardzo, bardzo przydatna umiejętność, bardzo, bardzo dobra umiejętność. A w warunkach, w których będziesz, będzie to łatwe, bo, bo to jest tak, jak trafiłeś do, do nowej szkoły, czy do, czy do przedszkolach, trafiłeś do pierwszej grupy, wszyscy byli nowi, więc, więc oczywiście, że jest dużo stresu, bo trzeba się pokazać i każdy każdy na każdego patrzy, ale jednocześnie nie ma jeszcze żadnych grup, nie ma żadnych ekip, nie ma żadnych tych, więc, więc nie musisz się mierzyć ze wszystkimi, tylko, tylko możesz masz taką, masz taką świeżą kartę. I w podróży, w podróży, w wielu, wielu miejscach, w wielu hostelach, w wielu hotelach, w wielu atrakcjach, a na wielu imprezach będziesz miał dokładnie, dokładnie tą, samą, tą samą kartę. Jedno tylko, tak teraz mi wpadło do głowy, na co trzeba uważać, to zaufanie. Dlatego, że uciekając przed samotnością, możesz bardzo, mocno, możesz bardzo mocno rozdawać to zaufanie, możesz bardzo mocno szybko gdzieś tam y, lubić się z ludźmi, którzy no właśnie, którzy nie do końca mogą mieć, nie do końca mogą tak, tak samo poważnie traktować tą znajomość czy, 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 czy ten kontakt, i może czasami wydarzyć się taka sytuacja, że pójdziecie razem na imprezę i myślisz sobie, no fajna ekipa, super ekstra, no ale budzisz się później gdzieś tam na plaży samemu z pustym kokosem w ręku, a Twoich ziomeczków nie ma i oni już na przykład są dawno w autokarze w drodze do innego miasta i piszą Ci tylko gdzieś tam późną wiadomość dwa dni później, że ej stary, wszystko u Ciebie okej, okay? no bo tam, tam chyba, chyba gdzieś tam zniknąłeś nam na imprezie i tak tylko sprawdzamy, czy wszystko u Ciebie ok. Także, także z zaufaniem, z zaufaniem w podróży też, też trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Bo, bo to wszystko jest nowe, wszystko jest niezbadane i jak z, jak z każdą nową znajomością, nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz, co się z tego urodzi. Albo jak mocno później będziesz musiał się po pewnych znajomościach czy relacjach leczyć, z nich wychodzić, jak później będziesz mógł z dumą nosić takie nowe blizny. To z dumą, bo to, bo to na pewno będzie, będzie dobre, dobre doświadczenie pouczające lub jeżeli nie pouczające to będzie pokazywało, że po prostu jesteś silny bo, bo, mimo tego, bo pomimo tego, że, były, że to były niedobre, toksyczne jakieś, jakieś sprawy, to przeżyłeś to i wyszedłeś z tego i już jesteś silnym człowiekiem także, także ważne, rzeczy, ważne rzeczy to byłoby na tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten epizod troszkę, troszkę, troszkę taki też wesoły wesoły. zrzucam to na winę tego magicznego islandzkiego paracetamolu nie, nie, nie daję nazwy, nie mówię, nie mówię co to za środek, bo też nie chcę, żeby tutaj nagle pojawili się jacyś, <śle> jakieś wariaciki co przyjadą i tam patr tam prosimy, dużo parce tamu. Ale, ale, ale wesołe rzeczy. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że u was dobry weekend, że u was dobra energia i że, i że mimo, mimo cały czas tych, tych gęstych, takich różnych czasów, nieciekawych, nie że mimo wszystko przechodzimy przez to pchamy cały czas ten bajzel do przodu na Islandii tutaj ostatnio wulkany mają wybuchać, więc, więc ciekawie jak już, jak już powoli mają otwierać granice to znając życie po prostu wybuchnie wulkan i dalej będę umieść na, tym, na, tym, na tej Shutter Island um, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, że ten 2021 to też znak to też znak Los Angeles bo plan jest największy teraz na to aby, aby zrobić relokację, aby się tam przenieść więc możliwe, że już niedługo raczej znaczy niedługo tak bardziej pod koniec roku powiedziałbym Będą może relacje ze słonecznego Los Angeles, z miasta aniołów. Idealne miejsce, idealne miejsce. E, pozdrawiam Was bardzo serdecznie wszystkich za wszelkie, tak jak powiedziałem, za wszelkie udostępnienia, za wszelkie interakcje, za wszelkie wiadomości. Wszelkie wiadomości oczywiście są bardzo mile widziane, za wszelkie, za wszelkie udostępnienia, podanie tego dalej, wspomnienia komukolwiek. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki w poniedziałek, poniedziałek i wtorek myślę dwa kolejne epizody z Januszem także, także dzieje się, dzieją się kolejne rzeczy tworzą się kolejne rzeczy, jesteśmy w kontakcie do usłyszenia i zawsze z mocą